0: Hello, hello, schön, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ich bin der Überzeugung, dass wenn jeder sich wirklich die Zeit nimmt, sich selber besser kennenzulernen und nicht so sehr auf das hört, was ihm immer wieder von außen wiedergespiegelt wird, wie er zu sein hat, sondern sich wirklich selbst entdeckt und all die Facetten, Geschenke, die ihm mitgegeben wurden für dieses Leben auf dieser Welt, dass dann ja mehr Verbundenheit auf der Welt entsteht, mehr Lebendigkeit auf der Welt entsteht und einfach ein ganz neues Zusammensein entstehen kann. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich genau diesen Podcast mache. Und heute soll es genau mal um dich, beziehungsweise um dein Zusammenspiel mit anderen Menschen gehen, weil ich da für mich in letzter Zeit auch wieder spannende Erkenntnisse hatte und die möchte ich gerne mit dir teilen, speziell im Zusammenhang mit anderen Menschen, wenn, wenn wir nämlich, manchmal gibt es ja gerade mit nahestehenden Menschen oder auch nicht so nahestehenden Menschen, auf jeden Fall Menschen, die uns wichtig sind, gibt es manchmal Konflikte. Und da kochen auch gerne mal die Emotionen hoch. Und ich möchte dir heute ein paar Impulse mitgeben, wie du diese zwischenmenschliche Konflikte voller Emotionen besser auflösen kannst und warum da manchmal Schreiben vielleicht besser ist, als direktes Gespräch zu suchen. Als kleine Vorgeschichte, bei mir ist es so, dass ich mich ja schon auch eine Weile auf die Reise begeben habe, mich selber besser kennenzulernen eben auch meine Facetten besser kennenzulernen und wie ich, als Yvonne das Beste in dieser Welt, zu dieser Welt beitragen kann. Und ähm, dazu muss ich mich eben auch selber gut kennenlernen und das betrifft natürlich auch mein Unternehmen. Ich möchte mein Unternehmen so schaffen, dass ich wirklich einen größtmöglichen Beitrag leisten kann und dich bestmöglich auf deiner eigenen Reise auch unterstützen kann. Und dazu bin ich unter anderem in einem Jahresprogramm von Alicia Beluga dabei, wo ich gerade noch mal viel besser kenn, mich selber gerade kennenlerne und herausfinde, was mich vielleicht auch blockiert, was mich voranbringt, wo ich noch mal mehr ein Augenmerk drauf legen sollte. Und eine Sache, ein Werkzeug sozusagen, mit dem sie da arbeitet, ist Human Design. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Mach dich da gerne mal auf die Google-Reise Human Design und ähm, es gibt da auch Möglichkeiten, wie du dich selber, äh, dein Human Design sozusagen, dir berechnen lassen kannst mit deinem Geburtsdatum, der Uhrzeit, der Geburtsurzeit, die ist wichtig und der Ort, um eben einen Eindruck zu kriegen, aber da brauchst du meistens eben noch eine Unterstützung, die dir da nochmal mehr Einblick eben gibt in das Ganze. Um, und ich möchte mir aber eine Facette heute rausgreifen und wenn du dir dein Human Design vielleicht mal berechnest, dann wirst du sehen, ob, die, ob du diese Facette, die ich heute hier mit aufnehmen möchte, ob du die erfüllst. Und das ist nämlich die sogenannte emotionale Autorität. Und ähm, Autorität ist im Human Design etwas oder was dich ausmacht, ist sozusagen etwas, wie du Entscheidungen triffst oder wie du auch auf andere Menschen wenn wenn was dir gespiegelt wird, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel wenn jemand irgendwas zu dir sagt, auf welche Art und Weise du sozusagen die Entscheidung triffst, darauf zu reagieren. Oder eben auch größere Entscheidungen, zum Beispiel die Entscheidung, ob ich jetzt diesen Podcast mache oder nicht. Naja, auf jeden Fall, diese emotionale Autorität die haben rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Also ich sage jetzt mal, die Chance ist gar nicht so gering, dass du die vielleicht auch hast. Und die emotionale Autorität, die ähm, die zeichnet eben aus, dass wir ein definiertes Solarplexuszentrum im Körper haben. Und das ist der Sitz der Emotionen. Das heißt, wir reagieren eben ja stark emotional im ersten Moment auf etwas, beziehungsweise sollten wissen, dass wir Entscheidungen möglichst nicht aus dem Moment und aus der Emotion heraustreffen sollten, sondern die Emotion auch erstmal wieder zur Ruhe kommen lassen sollten beziehungsweise gucken sollten, hält diese Emotion an? Also wenn es jetzt eine positive Emotion ist, zum Beispiel wieder das Podcast-Beispiel, bleibt meine Emotion positiv und sollte ich diesen Podcast starten oder habe ich zwar eine anfängliche Euphorie und dann flacht das Ganze wieder ab, über die nächsten Tage, das einfach mal so ein bisschen zu beobachten und um dann festzustellen, okay, das ist vielleicht gerade nicht der Weg, den ich gehen sollte. Und so kannst du das in verschiedenen Lebenslagen anwenden. Und wo ich eben gerade festgestellt habe, dass das auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist genau im Gespräch mit anderen oder im Austausch mit anderen, gerade wenn es, wenn mal ein Konflikt da ist. Und da möchte ich dir ähm, ja ein, zwei Geschichten aus meinem Leben dazu erzählen. Bei mir ist es gerade so, dass ich mit einem mir sehr nahestehenden Menschen schon einen emotionsgeladenen Konflikt habe, also wo wir teilweise vielleicht auch gar nicht so richtig miteinander drüber reden können, weil unsere Sichtweisen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, wir haben schon beide den Wunsch, das zu lösen, aber irgendwie kommen wir nicht so richtig vorwärts. Und ähm, vor einiger Zeit haben wir... Nachrichten ausgetauscht, also per Messenger, über einen Messenger. Im Laufe des Gesprächs habe ich gemerkt, okay, ich wusste da schon um meine emotionale Autorität, also dass ich erstmal die Nachricht sehr emotional aufnehme, die da zurückkommt und habe mir dann immer die Zeit genommen, die Nachricht erstmal wirken zu lassen, mir wirklich zu überlegen, was ich antworte, zu gucken, okay, Kommt das gerade bei mir aus der Emotion heraus? Wie kann ich vielleicht nochmal die Sichtweise des Anderen einnehmen? Und dadurch hat sich aus meiner Sicht eine total schöne Kommunikation ähm, entwickelt, die für mich irgendwie gezeigt hat, dass es da irgendwie ein kleines Stück vorangegangen ist. Und in diesem Zusammenhang musste ich dann... Ja, pff, ungefähr zehn Jahre zurückdenken, weil mir da nämlich gekommen ist, dass mein Sohn, der inzwischen 24 ist, mh, gerade in seinen Jugendjahren, dass es da öfter die Situation gab, dass er ankam oder dass wir irgendeinen Konflikt hatten, wo er irgendwas gemacht hat, was uns nicht gepasst hat oder umgekehrt. Solche Sachen waren bei uns wirklich auch immer sehr emotionsgeladen. Inzwischen weiß ich, woran es liegt, denn wir haben alle drei genau diese emotionale Autorität und reagieren halt sehr emotional auf ja verschiedenste Themen. Und ähm, er war damals schon so schlau und hat gesagt, du Mama, Papa, lasst uns das doch mal bitte Lieber schriftlich klären. Ich möchte nicht da mit euch drüber sprechen, sondern ich möchte lieber mit euch schreiben. Und damals haben wir das gar nicht verstanden. Also wir haben das dann gemacht, ihm zuliebe, haben dann teilweise ganz lange E-Mails ausgetauscht, waren vielleicht sogar im gleichen, in der gleichen Wohnung, aber haben trotzdem erstmal drüber geschrieben, bis sich tatsächlich dieser Konflikt in irgendeiner Form aufgelöst oder beruhigt hatte. Und dann sind wir natürlich zusammengekommen und haben uns in die Arme genommen, gedrückt und es hat sich das Ganze ja aufgelöst gehabt. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, in diesem Thema, das ich jetzt gerade mit dieser mir nahestehenden Person habe, dass es für mich gerade nicht gut wäre, wenn ich jetzt wirklich das direkte Gespräch suchen würde, weil bei mir da noch so viele Emotionen mit drin stecken, dass ich glaube, es braucht noch einen weiteren Austausch, auf diesem schriftlichen Weg, um erstmal diese Wogen so ein bisschen zu glätten. Auch gerade bei mir, weil wie jetzt die die Emotionen auf der anderen Seite sind und welche Autorität aus Human Design sich zum Beispiel da vorherrscht, das weiß ich jetzt persönlich gerade gar nicht. Aber da geht es einfach um das, dass ich natürlich so gut wie möglich meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass sich das auch auflöst. Und ich glaube, das kann ich aber nur, wenn ich eben auch in Einklang mit meinem Sein in dieses, in diese Konfliktlösung reingehe. Und da habe ich eben gemerkt, das ist in dem Fall erstmal zum Wogen glätten, um die emotionalen Wogen bei mir selber zu glätten, eher das über eine Schriftform zu machen. Und als ich diese Erkenntnis hatte und dann eben auch zurückgedacht habe in die Zeit, wo mein Sohn das ganz intuitiv schon gemacht hat, also ich finde es einfach so schlau, weil Kinder die machen das manchmal ganz intuitiv und dann ist es so traurig, weil wir über die Prägungen, die wir mitgegeben bekommen, dass den Kindern irgendwie teilweise auch ja austreiben tatsächlich, weil wir dann sagen, ja, das macht man doch nicht so oder was auch immer. Was ich dann gemacht habe, ich habe meinem Sohn dann erstmal, ich habe meinen Sohn dann erstmal kontaktiert und habe gesagt, Du, ich muss dir jetzt mal ein Kompliment machen, hab ihm genau diese Geschichte erzählt und habe gemeint, voll cool, dass du damals schon so schlau warst und es intuitiv erkannt hast, was wir jetzt erst sehen. Ja, das ist im Endeffekt auch meine Botschaft für dich heute. Also vielleicht gehst du mal in Google, suchst dir dein Human Design Chart raus, oder gibst du Human Design Chart berechnen oder sowas, suchst du mal. Guck mal, ob du selber diese emotionale Autorität auch hast. Prüf mal, wie du wenn du eben so einen Konflikt oder ein, ein Gespräch, also wenn du irgendwas, was du mit jemand anders zwischenmenschlich lösen möchtest, hast, ob es für dich wirklich der richtige Weg ist, direkt auf die Person zuzugehen und mit ihr darüber zu sprechen oder ob es da vielleicht erst mal so eine, Zwischen, eine Zwischenposition braucht. Was ich nicht damit sagen will, ist, dass es nur über das Schreiben geht. Also für mich ist das Schreiben kein Ersatz für das Sprechen, sondern es ist vielmehr ein Weg, um Vorarbeit zu leisten, damit man sich dann am Ende wirklich gelöst, erfüllt und nachher nahe, nahe bzw. näher beieinander wieder in die Arme schließen kann. Ja, und äh, das war für mich ein ganz großes Learning in den letzten Wochen über mich selber und ich glaube, dass das was ist, wo... Wo du und, und vielleicht, wenn du es auch weiter erzählst, wo auch andere einfach davon profitieren können, sich damals selber zu beobachten, wie reagieren sie denn in solchen Gesprächen? Ist es sehr emotional? Und sollten sie vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen? Solltest du einen Schritt zurücktreten und sagen, hör zu, für mich ist es gerade besser, wir treten vielleicht erstmal in den schriftlichen Kontakt, wie auch immer, um uns dann am Ende versöhnt und voller Liebe in die Arme nehmen zu können schreib mir gerne, wie es dir mit dieser Folge ging und mit diesem Impuls, den ich dir heute mitgegeben habe. Du kannst schreiben mir an podcast.ivonnepartes.com oder auf Instagram yvonn.partes ist mein Profilname und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem lieblingspodcast anbieter gibst, wenn dir diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, indem du auf Folgen bzw. Abonnieren klickst und diesem Podcast weiterhin auf der Spur bleibst. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich drauf, weiter mit dir in Verbindung zu bleiben.